0: Buonasera, benvenuto a questo nuovo appuntamento con la parola del Signore, con questa serie di meditazioni dal titolo Vuoi conoscere Gesù? La scelta è tua, Dio ti benedica nel fare questa scelta e se l'hai già fatta ci rallegreremo assieme questa sera delle benedizioni che il Signore Gesù ci ha concesso attraverso la Sua parola e gioiremo assieme di quello che Egli ha fatto per noi, degli insegnamenti che ci ha dato. Se invece devi ancora accettare il tuo Salvatore Gesù, non tardare, non aspettare a farlo, ma questa sera stesso se il tuo cuore è compunto, umiliati davanti alla Sua parola Confessa il tuo peccato e sii salvato. Se lo desideri potrai contattarci, farci delle domande. Sentiti libero anche di chiedere una copia della Bibbia o del materiale evangelistico a nostra disposizione. Leggeremo questa sera, mediteremo assieme la parola del Signore da Luca, capitolo 4, versetto 16. E vedremo dove la grazia di Dio ci condurrà questa sera. Gesù nella sinagoga di Nazareth. Luca 4, versetto 16. E leggeremo fino al versetto 30 per adesso. Si recò a Nazareth? Quindi Gesù si recò a Nazareth dove era stato allevato e, come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Esaia e, aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto, per evangelizzare i poveri, Mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere libertà agli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro e reso l'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è costui il figlio di Giuseppe?. Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso, fai anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo dito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: In verità vi dico che nessun profeta e ben accetto nella sua patria anzi vi dico in verità che ai giorni di Elia quando il cielo fu chiuso per tre anni sei mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese c'erano molte vedove in Israele eppure a nessuna di esse fu mandata Elia bensì a una vedova in Sarepta di Sidone al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebrosi in Israele Eppure nessuno di loro fu purificato, bensì Naman, il siro. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Amen. E... Interessante questo questo fatto che Gesù, l'unto di Dio, non era superiore alla legge di Dio, non era al di sopra della legge di Dio, non era esonerato, non non doveva essere qualcuno al di sopra di ciò che andava fatto nella legge, perché egli stesso era la parola di Dio, no? Infatti, Gesù andava in chiesa, andava nella sinagoga il giorno di sabato, e se persino Gesù onorava ogni sabato e si presentava al cospetto di Dio, quanto noi non essendo al di sopra di Gesù, siamo chiamati a onorare questo giorno santo, quello che adesso onoriamo di domenica, no? Il sabato è proprio questo, non c'è tempo di entrare nell'argomento, ma il sabato è il giorno del Signore, quello che per noi adesso è la domenica, se Dio lo vorrà mediteremo anche questo più avanti. Ma se persino Gesù aveva capito l'importanza del santo giorno, noi l'abbiamo capita. Dice, come era solito, entrò in giorno di sabato. Cioè, come era solito fare. Faceva questo normalmente. E entrando nella sinagoga, non stava in un modo passivo a ricevere e basta. Ma anche altro argomento interessante, ma guardate quanti insegnamenti in un versetto ci dà la parola del Signore. Non si sedeva ricevendo e basta da qualcuno, con il diritto, pretendendo di ricevere da qualcuno, ma dava, offriva. Ecco il giusto atteggiamento di chi condivide la comunione fraterna, entrava e serviva, lavorava, si offriva, altro che riempire delle sedie con un atteggiamento un po' di chi va al cinema, no? Chissà che programma fanno questa sera in questa chiesa, no? è così bello avere un atteggiamento, l'atteggiamento di chi edifica, di chi porta, di chi arricchisce, di chi come un albero buono fa molti frutti buoni e tutti ne vogliono mangiare. E aprì la parola di Dio. E quando noi abbiamo la parola Dio ci guida. Quindi cosa bisogna fare per offrire? Cosa bisogna fare per, port- per portare qualcosa di buono, succoso? Bisogna aprire la parola di Dio. E quando siamo a casa da soli? E quando siamo in chiesa? Perché non c'è niente che può venire da noi stessi, che può arricchire. E se la apri, Dio ti guiderà. Ma se non ti presenti, non apri la Bibbia e non apri la bocca, una di queste due tre cose manca, e non puoi fare più niente. Conosco alcune persone che forse non vanno in chiesa da mesi, da anni, e come fanno ad essere di edificazione per il corpo di Cristo nel mondo, nella città, magari anche nella stessa casa? Ci si presenta, si apre la Bibbia, si apre la bocca, si fanno tutte e tre le cose, E mi rallegra molto vedere quei fratelli che si presentano, che aprono la Bibbia e aprono poi anche la bocca per dare gloria a Dio. Ma che meraviglia quando lo Spirito vive in un'anima. E se non, magari non sappiamo nemmeno quello che stiamo leggendo, ma lo Spirito Santo parlerà. E di sicuro quello che leggeremo parlerà di Cristo. Come Gesù stesso fece, parlava di se stesso quella parola. Lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, i poveri in spirito, non i poveri, semplicemente i poveri di eh, qualcosa di materiale, come il denaro poveri in spirito, quelli che non hanno virtù, quelli che non hanno magari studiato tanto nella vita e non sono pieni di nozioni umane, i poveri quelli che non hanno niente ai quali Dio può dare tutto. Per annunciare la liberazione ai prigionieri, prigionieri non magari di catene di sbarre ma prigionieri del peccato come tutti noi eravamo costretti a peccare giorno dopo giorno con questa forza dentro che li spingeva a peccare il bisogno di peccare il bisogno di comprare una macchina sempre più veloce il bisogno di riempire sempre di più un conto corrente il bisogno di rubare prigionieri il recupero della vista ai ciechi, sì perché c'è un essere cieco, che è essere cieco nella carne, avere bisogno di un bastone o di un cane per guidarti, ma c'è un cieco ancora più peggiore, la cecità ancora peggiore, quella di non vedere le cose spirituali, di non vedere cosa dice la Bibbia, di non vedere chi è veramente Gesù Cristo, cecità spirituale, come quella che vediamo attorno a noi quando le persone pensano solo a a guardare cosa dice Facebook. Quale novità? C'è. Questa è la cecità vera. E non essere capaci di vedere il tuo Salvatore, per rimettere in libertà gli oppressi, tutti quelli che sono schiavi del maligno, oppressi giorno e notte. Tutti quelli che nella loro mente non hanno riposo perché sono oppressi, schiacciati dal peso del peccato. E delle accuse per proclamare l'anno accettevole del Signore. Ecco di cosa si occupava Gesù. Grazia. E se Gesù faceva questo, noi non possiamo fare nulla di diverso di queste cose elencate. E poi chiuse il libro e resola all'inserviente si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui e egli prese a dire loro oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito era raro che Gesù si palesasse come Messia piuttosto lo teneva nascosto e si aspettava che le persone lo riconoscessero come tale per fede, perché desiderava la fede. Quante volte Gesù vietò di dire o rivelare che egli era il Messia, il Santo di Dio, l'unto di Dio, addirittura sgridava i demoni quando, come magari lo leggeremo dopo, più avanti, sgridava perché, affinché non annunciassero che egli era Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché voleva che le anime andassero a lui per fede, leggendo la Bibbia e dicendo ah, questo è veramente Gesù. E qui invece quasi lo dice apertamente, anzi, oserei dire che proprio lo dice. Quanto amore nel fare sempre più di quello che ci meritiamo da parte di Gesù. Sempre di più glielo ha detto apertamente a queste anime. Più è grande l'incredulità, più Gesù si palesa, più il mondo lo rifiuta, più si rivela profondamente dicendo chi egli è. Nonostante non ce lo meritiamo, nonostante a Nazareth nessuno meritasse un annuncio così grande. In altri casi Gesù non ha rivelato così apertamente chi era. Perché magari c'era un pizzico di fede in più. Più è grande la nostra incredulità, più Gesù nel suo atto di amore si avvicina e si palesa. E come si palesa dunque Gesù? Come si mostrerà a te? Come ti annuncerà chi egli è? Attraverso la Bibbia. Così come è appena avvenuto. Perché noi potremmo anche cercare mille spiegazioni nei libri di questo mondo, mille cose moderne, mille video su YouTube. La Bibbia è, quello che Gesù, è la, eh, il, lo strumento di Gesù per annunciare se stesso. La Bibbia è la parola di Dio, colei che annuncia Gesù. Può anche darsi che come in Medio Oriente Gesù si palesi attraverso sogni, manifestazioni celesti, ma comunque tu accetterai il tuo Salvatore solo attraverso la parola di Dio, perché essa convince di peccato e giustizia di giudizio, di salvezza. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Ecco, tutti si meravigliavano e lo ammiravano, ok? Ma facciamo casa questa cosa e ricordiamoci queste parole meraviglia, gli rendevano testimonianza, si meravigliavano, erano stupefatti ed erano gioiosi di questo, che gli era appena stato annunciato di sapere di Gesù, ma c'è un modo di credere che a Gesù non piace, credere che magari esiste Gesù, ma non credere in Lui come Salvatore, non credere che egli è veramente il figlio di Dio, venuto per te. E infatti c'era lo stupore, ma guardate cosa viene subito dopo, e dicevano, non è costui il figlio di Giuseppe? Guardiamoci bene. Se, guardati bene se non sei ancora un figlio di Dio dal credere che Gesù esiste, ma rifiutare qualcosa di Lui. E infatti queste anime si stupivano di Gesù, si rallegravano, magari erano in sinagoga, andavano in chiesa, magari anche tu vai in chiesa, magari eh, rispetti tutti gli statuti umani che ti sei imposto, ma quando Gesù si presenta da te, ma questo non è il figlio di Giuseppe, parafrasando, questo io ho già tutto, non mi serve niente, non ho bisogno. Non vai avanti, ti fermi. E Gesù in questa situazione si rifiuta di fare qualsiasi cosa. Egli disse loro, certo voi mi citerete questo proverbio. Medico cura te stesso, fai anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo dito a venire in Capernaum. Ma egli disse, in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico che in verità ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni, e sei mesi, vi fu grande carestia in tutto il paese. C'erano molte vedove in Israele. A nessuna di esse fu mandata Elia, bensì a una vedova in Sarepta di Sidone. Cioè non in Israele, no? E quando... Ti meravigli di Gesù, magari ti rallegri di sapere chi è, cosa fa, ma non credi in Lui. Puoi anche desiderare qualcosa da Lui, ma Gesù, a causa della tua incredulità, non potrà fare niente, non farà niente finché non lo accetti nella tua vita come Salvatore, come Messia, finché non credi in tutto di Gesù, non solo una parte affinché affinché non, non ti sciogli dalla durezza del tuo cuore queste persone, immaginiamoci la scena sapevano chi era Gesù così come magari tu sai che è Gesù e stavano seduti ad aspettare un miracolo ma questa persona che avevano davanti, senza nemmeno onorarlo, senza confessarsi peccatori davanti a lui. E magari proprio tu stai facendo la stessa cosa. Sai che Gesù, ed è magari da anni che gridi a lui e dici ma fammi vedere qualcosa, se sei veramente tu. Mostrate a me, fammi vedere, fai prima questo e dopo io crederò. No, credi e dopo io farò. Queste persone prima aspettavano il miracolo e poi Magari avrebbero creduto, non è così che funziona. Si sedevano senza nemmeno onorarlo, senza nemmeno inginocchiarsi spiritualmente parlando davanti a Gesù e riconoscendosi mancanti peccatori, ma erano orgogliosi, pensavano di sapere chi era Gesù, chi era quell'uomo, e quindi erano in un qualche modo su un piedistallo rispetto a Gesù. Si sentivano... E sapere tutto di Lui, ci guardi il Signore ad avere una Chiesa in questo stato, orgogliosa di sapere chi è Gesù senza umiliarsi davanti a Lui. Perché sapete cosa succede? Che Gesù poi ci svergogna pubblicamente, come ha fatto con questi signori qui? Ci svergogna dicendo guardate, c'è tanta gente che... può ricevere un miracolo perché ha veramente bisogno di un salvatore, ma quegli altri che vogliono prima il miracolo e poi forse credere in Gesù, no, non va va bene. E il fatto è che quando questa è la situazione, Gesù è costretto a denunciare l'incredulità, e di una chiesa, e di una singola persona, dipende, no? Ma quello che succede subito dopo è gravissimo, perché la nostra incredulità e l'accusa di Gesù fin di farci cambiare atteggiamento ci porta a una ribellione. Versetto 28 Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono presi d'ira. Quando Gesù non fa quello che gli chiediamo, anzi ci giudica, Ci accendiamo di ira, di collera. Fateci caso, anche ai credenti succede questo. Quando Gesù non fa quello che ci aspettiamo. Mentre in realtà il problema è la nostra incredulità. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città, lo condussero fino sul ciglio del monte per gettarlo giù. Fratelli e sorelle e chi... Non lo è ancora, ma desidera esserlo. Quanto dobbiamo investigarci davanti a questa parola? L'incredulità porta a questo, inevitabilmente, perché Gesù poi giudicherà la nostra incredulità. E il nostro sentirci ripresi genera poi ribellione. Ed è tremendo quando ci troviamo nella ribellione con il nostro Salvatore, perché... È paradossale la situazione in cui potremmo arrivare a trovarci. Non abbandoniamo mai quella, quello stato di fedeltà e di santa umiliazione davanti a Gesù, invece dell'innalzamento di pretendere chi egli è, cosa deve fare, quando farlo. Gesù non opera, non può operare in modo potente tra gli increduli. Questa è la spiegazione di questo passo che abbiamo letto. Gesù non può, non opera in modo potente tra gli increduli. Altro che dire Gesù non opera più allo stesso modo dopo duemila anni, attraverso lo spirito è cambiato qualcosa, non ci sono più questi doni, non si manifestano più, forse dovremmo piuttosto dire siamo come i Nazareni. Mi giudica molto questa parola. Perché io dico che magari che Gesù è cambiato, ed è diverso il modo di operare di Dio, ma egli dice io sono lo stesso ieri, oggi, in eterno. Piuttosto, forse, la chiesa odierna, assomiglia molto a questa sinagoga di Nazareth. E... Continuiamo a leggere perché vedremo una situazione totalmente diversa a Capernaum. Ci sono sempre situazioni diverse e noi possiamo immedesimarci con la situazione e capire se il nostro cuore assomiglia a questa sinagoga di Capernaum o a quella di Nazareth, chiederci in quale stato siamo. Versetto 31. Poi discesa a Capernaum, città della Galilea, e qui insegnava la gente nei giorni di sabato. Ed essi si stupivano del suo insegnamento perché parlava con autorità. Vedete lo stupore. Come, un po' come a Nazareth, no? Ma guardiamo cosa succede. Ora nella sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito di demonio impuro, il quale gridò a gran voce, Ah, che c'è tra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio! Vedete come il diavolo cerca di ostacolare l'opera di Dio? Anche pur chiamandolo per nome, più rivelando, pur rivelando chi egli è, ma non era il momento di farlo. Gesù non lo voleva fare in quella maniera. Gesù lo sgridò dicendo, taci ed esci da quest'uomo. E il demonio gettato la terra lì nel mezzo, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da stupore e discutevano tra di loro dicendo, che parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi, ed essi escono, e la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione. Vedete, La è molto, è molto bello riflettere su queste cose perché Gesù non si è manifestato con potenza a Nazareth, ma qui sì. Vuol dire che la situazione era un po' diversa e Gesù poteva rivelare un po' più dettagliatamente chi era, no? È sempre una questione di cuore. A Capernaum sappiamo che storicamente ha fatto molti miracoli Gesù. E infatti questo lo dimostra, no? Gesù non si rifiutava di farli, perché il terreno del cuore era un po' più fertile. Quando il terreno del nostro cuore è tale, Gesù può operare. E se il diavolo ci ostacola, se il diavolo ostacola il piano di Dio, significa che c'è un'opera che vuole fermare. Se il diavolo non si manifesta, forse, è perché... eh, non, c'è, non stai facendo nulla di controproducente per, i, per gli scopi del diavolo, no? Ma quando qualcuno vuole fermarci, ostacolarci, lo fa per fermare il piano di Dio. Quindi rallegriamoci quando c'è qualcuno che ci ostacola. Non pensiamo che Dio ci ha abbandonati e che magari siamo nell'errore perché qualcosa sta ostacolando il nostro percorso. È normale, anzi... Ma quanti farisei hanno cercato, con uno spirito di contesa, di fermare l'opera di Dio? Era sempre il diavolo. Ora rifletti. C'è qualcuno che ti ostacola? O ti sta filando tutto liscio? Continuiamo a leggere dal versetto 38. Poi, alzatosi e uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era tormentata da una gran febbre e lo pregarono per lei. Vedete come ci stiamo spostando nell'atteggiamento da Nazareth a Capernaum, un po' più di fede. E adesso casa di Simone, una vera fede. E non si limitava ad aspettare, ma chiedeva, aspettandosi di ricevere da Gesù. Dette come ci sono questi tre esempi, a totale incredulità, un pizzico, forse anche con qualche dubbio, ma comunque un pizzico, e una fede genuina. Gesù, chinatosi su di lei, Sgridò la febbre, e la febbre la lasciò, ed ella subito si alzò e si mise a servirli. Ma pensiamo che Gesù non sia disposto ad operare. Altro che domandarci continuamente se lo vuole. Chissà se lo vuole. Ah, forse ho chiesto male, o forse non vuole veramente Gesù. Forse questo e forse quello. Ma qual è il dubbio? certo che lo vuole e come? e qui non aveva più motivo di ritirare la sua mano dal fare grandi cose perché i cuori glielo permettevano perché quello che abbiamo letto prima è che Eliseo non poté fare grandi miracoli in Israele perché nessuno si aspettava di riceverli. Ma Naman il Siro lo ricevette il miracolo. Attenzione, il Siro, non l'ebreo. Cioè una persona che si umiliò, si confessò peccatore e credeva che Dio avrebbe fatto qualcosa per lui. Infatti lo testimonia il fatto che andò al fiume, si lavò sette volte in obbedienza, no? Quanto, quanto è una faccenda di cuore. Lo stesso nella faccenda di, Eli, di, di Elia, dove c'è terreno fertile, Elia operava dove c'era terreno fertile. E in quel caso il terreno fertile non era in Israele, ma era in Sarepta di Sidone, una vedova. Dio percorre tutta la terra col suo sguardo, cerca chi ha fede, chi può lasciarlo operare nella sua vita, e lì, opera senza trattenere la sua mano, senza trattenerla, senza frenarla. Chinatosi su di lei, gli sgridò la febbre, la febbre la lasciò, ed ella subito si alzò e si mise a servirle, al tramontare del sole, tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie li conducevano a lui, ed egli li guariva, imponendo le mani a ciascuno, anche i demoni uscivano da molti, gridando e dicendo: Tu sei il figlio di Dio, ma egli li sgridava e non permetteva loro di parlare perché sapevano che egli era il Cristo. Quarto esempio, ancora fede e Gesù si è trattenuto dall'operare? No, nella maniera più assoluta. Allora è un problema di Gesù che non vuole operare o è un problema mio? E sono come quei nazareni. Che parola tagliente. È sempre una faccenda di cuore, sempre. Poi, versetto 42, ha fatto sigiorno, uscì andò in un luogo deserto e le folle lo cercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Se mai Gesù si allontanerà da te è per fare altro a qualcun altro, ma questo è solo un discorso che possiamo fare pensando che Gesù, Gesù è stato proprio uomo no? nella carne e si spostava di luogo in luogo per operare, ma adesso non è più così, Gesù è presente attraverso lo Spirito Santo, non ha più limiti per operare no in quel momento non era onnipresente ma adesso lo è quanto più magari in quel tempo Gesù si poteva allontanare e, e tu dovevi raggiungerlo per ottenere qualcosa ma adesso no sei in carcere sei chiuso nella tua casa perché sei circondato da increduli che ti ucciderebbero se sapessero della tua fede in Gesù. Gesù è raggiungibilissimo. Trattieni pure, perché egli si fermerà. In quel caso rispose anche nelle altre città bisogna che io annunci la buona notizia del regno di Dio, cioè quindi... Partiva, andava. Ma adesso ti ascolterò ovunque tu sia e dirà sì, eccomi, resterò qui. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. E si chiude il capitolo 4. Come si chiude? Comunicando che Gesù. Non è stato fermo un attimo. Andava e operava e agiva. Non è cambiato nulla, così come andava per tutta Israele. E anche per la Samaria in alcuni casi. Non è cambiato. Gesù va e annuncia. Gesù va e si aspetta, cerca la fede. È una parola davvero dolce questa di Luca 4, perché ci fa capire come il nostro amato Salvatore è disposto ad operare. E se la dispensazione di Dio a quel tempo era solo in un uomo, solo attraverso il suo figliuolo. Oggi lo Spirito Santo può operare in qualunque stanza del mondo, in qualunque luogo del mondo. Chiedi a Gesù, così come hanno fatto quelle persone, così come ha fatto Pietro, chiedi a Gesù, vai con fede, vai con umiltà, vai con sottomissione, vai con un atteggiamento santo, di riconoscerti peccatore davanti a Lui e aspettati qualcosa da Gesù, perché Gesù opererà in un modo che non ti aspetti. Vai a Lui, qual è il tuo bisogno? Vai a Lui e sii preciso, non ti stancare di chiedere, chiedi, come disse Gesù, qualunque cosa chiediate. Perché quando un figlio di Dio chiede, lo sappiamo che chiede secondo la sua volontà. Di cosa hai bisogno? Che la tentazione è quella di dire oh, quella donna non, forse Gesù non vuole che sia guarita, non è secondo la sua volontà, è chiara qual è la volontà di Gesù Cristo. È chiara, chiarissima. A volte, come l'esempio di Paolo, a volte la sua volontà è altresì chiara e noi ci sottomettiamo ad accettarla come l'infermità di Paolo. Paolo si fermò a tre richieste e accettò la mano di Dio, in quel caso. Ma è altresì scritto nella parola di Dio che se non ci stanchiamo di chiedere Dio si arrenderà alla nostra richiesta, qualunque essa sia. E quindi sta a te, no? Poi si accettare quello che Dio ha permesso nella tua vita, o se continuare a chiedere perché vuoi quel miracolo che Dio ti ha promesso. La fede è molto importante, no? Accettare quello che Dio ha permesso, come fece Paolo, è un grande dono, ma altresì chiedere e aspettarsi che quella come quella donna si alzi, così anche tu nella tua vita riceva quello che ti aspetti, è altresì un dono, il dono della fede, no? Di credere. Non, non giriamo troppo con la mente, non facciamo troppi giri, chiediamo quello che desideriamo veramente, perché il Padre nostro conosce i nostri bisogni, chiediamo, e aspettiamoci di ricevere, secondo la volontà buona, santa, accettevole. Nel nostro Signore Gesù, che ci ama, che Dio ti benedica. Amen.